0: Så kunne jeg endelig få tid til at sætte mig ned og lave det tiende afsnit af den her podcast. Det har været lidt undervejs, sådan tror jeg måske min tid er i øjeblikket. Øh, det kan også være, at du kan høre, at jeg lyder en lille smule anderledes, end jeg har gjort i de foregående afsnit. Jeg leger lidt med formen, som man siger, på øh, fagsprog, tror jeg, og øh, har besluttet mig for at køre det sådan lidt mere håndholdt. Det vil sige, at jeg sidder sådan set ude i mit køkken nu og taler ned i mikrofonen. Jeg plejer at ligge med en dyne øh, over hovedet for at få så god lyd som muligt. Så det må du altså lære at leve med. Det her afsnit det har været øh, ja, længe undervejs, fordi øh, ja, jeg har åbenbart fortravlt til at, at nå at smide noget ud sådan rigtig hurtigt. Men også fordi Dorte Kjetalæs, som jeg har talt med, øh, har, jeg været, jeg har faktisk haft en aftale med hende i nærmest flere måneder, om at vi skulle tale om øh, de udfordringer, der er, når man er stævnearrangør. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, fordi jeg selv arbejder i en klub, det hedder det ikke. Jeg er frivillig øh, i, i min egen klub. Men indimellem er det lidt et arbejde, især fordi man godt kan have fornemmelsen af, at det er de samme mennesker, der løfter. Og der kommer nogen og starter de her stævner, som ikke rigtig sætter pris på det store arbejde, der ligger øh, inden stævnet det bliver afholdt. Og det havde jeg egentlig talt med Dorte om for ja, lang tid siden, at øh, det skulle vi lave øh, et interview om. Og så har der bare været alt muligt. Og nu er det så endelig lykkedes, og det spiller jeg selvfølgelig for dig lige om lidt. Øhm, undervejs i det her interview, der taler Dorte om en, der hedder Glenn. Det er Glenn Nielsen, som har Writers Cup, som er det her store stævne sted, der ligger på Midtjylland. Det ligger ikke så langt fra, hvor jeg bor. Nu kom min store datter lige rendende og skulle have et eller andet her i køkkenet. Nå, men øh, jeg synes egentlig, det er nogle rigtig fine pointer, Dorte har undervejs, og jeg synes faktisk, at alle skal tænke lidt over det. Så blive øh, så lidt, øh, så kan du høre, hvad det er, vi har snakket om
1: podcasten Ridesport Nu præsenterer Sasharf, dansk-designet ridehjelm og kvalitetsudstyr til hest Der er
0: Dorte Ketterle, øh, alt muligt kvinde på Riders Cup, som i den her weekend holder øh, jeres første store øh, internationale indendørstævne. Først og fremmest øh, tillykke med, øh, at I er kommet i gang. Tak. Det er også meget, meget lækkert, at vi endelig kan få lov til at åbne
1: vores haller, som
0: vi har ventet på i to år. Og øh... Grund til, at vi to vi, vi mødes her, det, man kan sige, det ligger faktisk nogle måneder tilbage. Vi har forsøgt at lave den her aftale gennem længere tid, og jeg, og jeg kan sådan kun svagt erindre, at det var noget med, at nogen havde lavet et opslag, og nogen havde kommenteret, og så ringer jeg til dig, og så kommer vi til at snakke om økonomien i det her med at holde stævner. Og det ligger sådan egentlig meget godt i forlængelse af noget, jeg talte med Jakob Let og Bo K. Møller fra Forbundet om i forrige afsnit af podcasten her. Så kan du ikke bare sådan lige prøve at skitsere, når I skal holde et stævne, hvad er det så for forskellige faktorer, I tager med? Altså hvad er det, der skal til, for I siger, at vi vil gerne holde stævne? Altså faktoren er jo selvfølgelig
1: at finde de rigtige datoer, som ligger ind på, hvordan at rytterne gerne vil lægge deres, kan man sige, deres fremtidige planlægning. Vi har kun holdt udendørstævner. Vi har meget heldige og har haft DM-forhold i to år. Vi har også jambonater. Vi gør meget ud af at, at, at praktisere det sådan, så rytterne får en god oplevelse. Det er meget vigtigt for os hernede, specielt for Glenn, at de får god mad, og de føler sig velkommen. Min faktor, det er jo, at vi får lavet nogle provisioner, Vi får øh, nogle rydder til stedet. Og vi selvfølgelig får øh, nogle gode dage, ryddedage hernede. Det, der kan være udfordringen, det er jo, at hver gang, at man lægger noget op øh, på go, så er der altid 10-15 personer, som skal kritisere, at hvorfor har vi ikke den klasse, og hvorfor har vi ikke det, og hvorfor har vi ikke det. Og det er ret hårdt på at få hjælpere tilbage, for til sidst så har man ikke lyst til at lave stævner mere. Fordi at man hele tiden får kritik. Men heldigvis efter denne her weekend, der er vi jo helt oppe på overskyerne, fordi det har gået rigtig, rigtig godt. Folk er glade, og vi, vi føler virkelig, at vi har lavet et godt koncept nu. Og det kommer vi også
0: til i 2019. Det er allerede meget planlagt. Nu er øh, Riders Club jo ikke sådan en, en rigtig klub. Altså det er ikke sådan et sted, hvor der er rideskole, og der står øh, øh, 200 opstaller, og der er 400 eller flere medlemmer af, af klubben. I er, I, I er sådan en klub, som egentlig mest er til for, at den så kan lave nogle, nogle stævner. Hvorfor er det så vigtigt for jer at holde de her stævner?
1: Altså vigtigheden er jo selvfølgelig også, fordi Glenn har rigtig mange heste, og Glenn elsker jo at holde stævner. Og så synes jeg, at vigtigheden for os er også, at øh, vi har faciliteterne til det, og vi vil gerne give jeg ved ikke, om jeg kan sige, forbrugeren men rytteren øh, den ridelighed ved at komme ned og ride på vores faciliteter. Vi er ikke ret mange klubber i Danmark, som har de bunde, som vi har. Jeg tror, der måske er 5-8 stykker i Danmark, som kan lave det, som vi også gør, og nogle er også bedre end os, men øh, vi skal nok komme efter det omvendt, så kan de godt lide at komme hernede, fordi der er, der er muligheder. Altså, vi er meget villige til at, at, at gøre efter rytternes ønsker. Og så tror jeg, at vigtigheden, som også både Bo Kermøller og de andre har fortalt, det er jo, at bunden er bare vigtig. Og en ridehusbund, den koster ufattelig mange penge, og derfor er økonomien også i det, den skal holdes.
0: Ja, og det er, jo, det er jo lidt det, fordi man kan sige, øh, der kan være mange grunde til, at man gerne vil holde stæven. Hvis man nu er en, en stor klub øh, og har mange ryttere, så kan man jo godt ville det, fordi øh, de skal kunne, kunne ride på hjemmebanen, kan man sige. Det er også det, du siger, at der glæder selvfølgelig nogle heste, som gerne må gå, men I vil også gerne gøre noget, noget godt for rytterne. Men det, er jo ikke, det skal jo ikke bare være for jeres Skyld. Der skal jo ligesom noget ind igen. Så hvordan, hvordan regner I økonomien med ind i det her? Altså skal der tjenes mange penge på et stævne, som man netop har råd til at købe bunden? Eller skal det løbe rundt? Eller, eller hvad er kriterierne for det?
1: Ja, altså alle der laver et stævne, er selvfølgelig nødt til at have nogle starter. Og starterne er jo dem, der er med til at betale. Og nogle gange så tror jeg ikke, at rytterne er klar over, hvad det koster at lave sådan et stævne. Altså, der er et kæmpe forarbejde, som er frivillige hjælper, som laver. Vi har ikke nogen lønnede medarbejdere hernede. Øh, øh, doteringen følger selvfølgelig efter, hvad det koster i indskud. Og det kan man jo så diskutere, om, det skal laves, om der skal laves en anden øh, stævnestrategi. Øh, jeg kunne godt tænke mig, at der skulle laves en anden, men hvis jeg vidste, så har jeg jo også øh, kommet frem med det, og så har jeg måske været en lykkelig person i dag. Jeg synes, for, altså jeg synes, det er ærgerligt, at en almindelig familie skal komme ned med måske to heste, og inden de er færdige, så har de lagt 3.000 kroner på en weekend. Det er rigtig, rigtig mange penge. Og det burde kunne gøres anderledes. Men det er jo igen kvalitet, der følger pengene jo ligesom med. Altså man er jo nødt til, Økonomien følger jo bare med, når man gerne vil have noget, noget ordentligt ridested.
0: Okay, så er vi lige nødt til sådan at køre det en, en lille smule ned. Jeg skal måske lige sige til lytteren, at, at du er lige at sige til mig, at oh, jeg havde faktisk lavet nogle notater. Jeg insisterede på, at vi bliver nødt til at tage det uden notaterne, fordi ellers så går der to måneder, inden vi har tid til at finde hinanden igen. Men hvis vi lige sådan skal, skal tage det sådan helt ned på, på så lavt plan, så vi alle sammen kan forstå det. Hvad er det så for nogle, altså hvem er det, der bestemmer, hvad rytterne skal lægge? Er det ikke arrangøren?
1: Jo, det er det. Men omvendt, I kan jo ikke nytte noget, at man, man laver så lavt et indskud, at hver gang vi så holder stavene, så har klubben, nu er det også Glenn Nielsen, har lagt 30.000 i for, at vi går ud med et nul.
0: Så det er simpelthen et spørgsmål om, at det skal kunne løbe rundt. Øhm, kan du prøve sådan at forklare lidt omkring, hvad der er for, altså hvad der er for udgifter? Lige om lidt vil jeg også gerne sådan høre, hvad det er for, hvor mange frivillige, der skal til og sådan noget. Men hvad er det sådan? Rundt regnet. Du behøver ikke at sidde og sætte kroner og øre på, men, men hvad er det, man bruger penge på, når man er stævnarrangør? Der er mange af lytterne af podcasten her, som, er, som i citationstegn bare er ryttere, og som ikke ved, hvad der ligger bag sådan et stævne. Altså, hvis man holder et se stævne
1: så skal man selvfølgelig have nogle dommer. Og som regel, hvis man har mange starter, så skal der to dommer på per dag. Så har man en teknisk delegeret, og det kan også risikere, at der skal være to af dem. Og en teknisk delegeret, det er jo dem, der går rundt og sørger for, at hele stævnet det egentlig fungerer. Og vi holder også til reglerne. Og hestene er plejet og passet og hvad jeg nu ellers kan sige. Så er der selvfølgelig nogle hjælpere. Hjælperne, de, er, de, de gør det jo gratis, men de skal også have noget at spise. Og det, hvis man har 5-8 hjælpere på banen, og man har nogen til at hjælpe i stallområdet, man har nogle forskellige ting, det løber jo også op. Så er der jo indskud, man skal betale for at ride. Og der er jo en vis, øh, bestemt øh, hvad hedder, præmiepenge, som skal køres efter rideforbund. Det er, der er lavet sådan en, en bestemt procentdel efter, hvad man giver i indenskud. Det får man også tilbage, når man får sin præmie. På et, et øh, B-niveau, det er en lille smule dyre, fordi man skal have lidt flere dommere. De skal måske overnatte, øh, og når man kommer helt op på internationalt internationalt niveau, så er det jo endnu værre, fordi de skal jo, der skal man have nogle steward, man skal have official, man skal have dommere, og inden man ser sammen, så har man 8-10 personer gående i de her fire dage, man holder internationalt. De skal overnatte. De, skal, de får løn for at være her. Vi skal have flere folk på banen. Vi skal, det skal måske være lidt mere professionelt. Der skal maskiner til for at behandle banerne. Vi har et sekretariat ned ved mig, hvor jeg sidder hvor vi også skal have nogle hjælpere på til præmioverejelse. Vi skal have nogle sponsorer ind, der kan hjælpe os med at og give os til præmierne, så vi også kan give rytterne en god oplevelse ved at være her. Og de er svært at finde, fordi
0: vi er desværre ikke en klub, der går ud og tigger for at få præmier, så det er svært for os lige på den vej. Okay, det blev i hvert fald rimelig tydeligt, at der er rigtig mange ting, man som, som arrangør kan nå at forbruge sine penge på, inden, faktisk allerede inden rytterne er begyndt at melde til. Du sagde sådan ret tidligt i snakken, at, at du synes også, det er lidt ærgerligt, at den familie skal gå ned og lægge, nu kan jeg ikke huske, du sagde 3-3,5 for at, at komme til stæven en weekend. Okay. Men hvor ser, du, hvor ser du udfordringen eller retter? hvor? Hvordan kan man løse det her? Fordi det lyder jo ikke som om, der er nogen af de ting, I bruger penge på, man kan skære væk.
1: Nej, det gør det faktisk ikke.
0: Jamen, jeg, jeg, jeg kan ikke løse det.
1: Jeg mener at Rideforbundet har en, en stor opgave. Og jeg tror da også, at øh, i den måske strukturindring, der lige er sket i sidste uge, at de måske selv er klar over, at der skal ske nogle ting. Øh, jeg har talt med blandt andet nogle af rytterne, og jeg kan tage et eksempel som Torben Fransen, som sag, fortalte mig, at i princippet der er han ligeglad, om han får 1.500 kroner i en præmiesum, fordi så han lige skal af med 15 for at have taget sin lastbil afsted til et stævne, så var det måske bedre, at han gav et mindre indskud. Måske ikke nogen pengepræmie. Det ved jeg så ikke, om han har helt ret i, men, men måske ikke, som han sagde. Men han kunne tage måske fylde hele lastbilen. Det vil sige, at han kunne uddanne sine heste. Der kom måske også lidt flere starter på, øh, på startlisten. Der kom måske også en far og mor, som de spiller fodbold, og drengen spiller, og eller sønnen spiller håndbold, men pigen rider. Det kunne jo godt være, at de ville investere i en træler, fordi de synes, det var lidt sjovt, at pigen kom ud og red lidt mere. Det måske ikke var så dyrt. Men jeg har ikke den.
0: Jeg har ikke den gylden til for det, desværre. Altså nu talte jeg som, som nævnt med Jakob og, og Bo her for et par uger siden, og de sagde, at, at nu har man jo faktisk indført det i ponnierne, at man har fjernet den her koefficient øh, når, til, til doteringerne. Så nu er målet egentlig bare, at, at får man en præmie, så skal man have sin, sit indskud med hjem. Og det er jo en stor ændring, det vil sige, hvis man nu har lagt... Øh, en, nu rider jeg en anden disciplin, så der lægger vi nu en, en anden form for penge. Øhm, lad os sige, at man har lagt 250 kroner for en klasse. Jamen, så, er det en, så kan man ikke forvente at vinde mere end det. Øhm, heller ikke selvom man vinder klassen. Er det, er det sådan den samme model, du godt kunne tænke dig overført til hestesporten?
1: Altså, nu har jeg jo ikke gennemtænkt den sådan rigtigt. Og når du lige kommer med den, så kan jeg godt se, i princippet ja. Fordi det er jo en sport. Øhm, du tjener ikke penge på din sport mere, end du er professionel. Og vi har jo lige så mange, som ikke er professionelle. Så hvis de kan få deres indskud tilbage, så er det jo dejligt, at de i princippet ikke har haft nogen omkostninger, enten transporten. Du har også transport, hvis du tager bussen til ballet, eller du har også transporten til noget andet. Så på en eller anden måde synes jeg måske, at det er meget godt, at de måske bare får selve indskuddet tilbage, og så er resten faktisk fornøjelse. Det tror jeg faktisk vil være en god idé, men det skal jo afprøves, før jeg kan sige, om det er en god idé. Men jeg synes, jeg synes det er høje summer vi er op i nu. Altså, jeg har også en datter, der rider, og når jeg kommer ud og skal lægge mit dankort, så synes jeg også, det er rigtig, rigtig mange penge. Og hvis du vil uddanne hesten, så er det jo mange gange, du bare rider 0 og 0 og har måske tidsfejl, men du betaler jo stadigvæk den fulde for den, som skynder sig op og skal blive nummer 1, 2 eller 3. Så jeg tror måske, det er en god idé.
0: Den er hermed givet videre i hvert fald. Øhm, man kunne jo også måske <gød> se på, om der var nogle andre steder, man, 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 man kunne skrave nogle penge ind. Altså nu er det første gang, I holder det her indendørstævn i jeres altså, superflotte nye arena her, og øh, og der er sådan okay med folk, jeg var her også i går, der var, der var nogle flere, nu af det lørdag midt på dagen, og vejret er et super fint udenfor, men nu er man ikke de dukker op i, i løbet af dagen. Men det er gratis at komme ind,
1: hvorfor er det det? Fordi vi mener, det giver en rigtig god atmosfære, at de kommer og skal ikke betale for at komme ind. Vi skal ikke ud i, at man skal betale for at komme ind, så længe jeg er med til at lave stævner. For jeg synes, det skal være sådan, at en familie, de skal komme og købe en pølse eller en bøger eller hvad de har lyst til. Går du til fodbold, så er du ser dem, så der er brugt 1000 kroner for at komme ind og se en FCK-kamp. Og de skal have en, far og mor skal have en øl, og lille søster og lillebror skal have en pølse og en is. Sådan skal vi ikke ind og have det her, for det er dyrt nok i forvejen.
0: Okay, så der kommer ikke nogen penge ind. Øh, og nu prøver vi så at, at lege med tanken om at, at gøre indskuddet... Øh, nej, gøre doteringerne lavere, øh, og måske i virkeligheden også på den måde kunne holde, kunne holde indskuddet lidt nede. Tror du... Øh, brytterne kommer, selvom de ikke kan skrave en masse penge ind for at vinde. Altså personligt
1: vil jeg jo sige, det vi jo håber de gør, for jeg tror, at rydderne er så bevidste nu om med kvalitet. Så øh, mange familier kigger simpelthen på stævnekalenderen på forårssæson og en efterårssæson, og så tror jeg heller de springer et lille stævne over på græs, hvor de skal putte motorox og ting og sager, og køre de steder hen, hvor der er fiberbunden, eller gode bunden, det er ikke kun fiberbunden, men altså gode bunden. Og det er der jo snart nogle gode steder rundt omkring i Danmark. Så øh, jeg tror egentlig godt, de vi komme, selvom at de
0: ikke måske vinder en halv million. Er det, når, nu, nu, nu sidder du alene her som, som arrangør, øh, men du kommer jo også rundt til nogle af de andre steder og er med til at arrangere stævnerne. Er det noget, man kan få bredt ud af altså, den her forståelse af, at det, det skal ikke handle om penge? Det skal egentlig handle om, at man har råd til at komme til stævnen, øh, og så tager man måske faktisk et par ekstra heste med, eller rider et par ekstra klasser, frem for, hvad man får med hjem i den anden ende? Det var et svært spørgsmål. Ja,
1: altså... Øh, jeg jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal svare Jeg vil rigtig gerne svare dig. Jeg vil jo håbe, at måske vi kunne snakke sammen. Altså, hvis vi er nogle store klubber, måske kunne snakke sammen. Jeg kan godt forstå, at der skal være nogle stævner, der er kvalitet. Altså, absolut hårdsides Danmarksmesterskab Danmarks mesterskab og har et nyt koncept næste år. Har flyttet Danmarks Mesterskab en lille smule og er fantastisk dygtig til det der. Altså, de er også er professionelle. Og det synes jeg er okay, at man måske skal betale lidt mere for, fordi det er et specielt mesterskabsstævne. Det samme gør Kasse Dygtig, dygtig, til at lave sin uh, World Cup og sådan ting. Det er klart, det skal koste. Sådan, sådan er det. Men de almindelige mennesker synes, jeg skal kunne komme rundt og ride nogle stævner, uden at det skal koste en herregård. Og det tror jeg er rigtig godt. Jeg tror, vi skal gøre noget mere ud af vores b øh, I princippet kan alle jo næsten ride et internationalt stævn, Og det er jo lidt trist, fordi der skulle laves lidt forskel. Altså, og mange, mange år siden, da jeg red, der var vi jo lykkelige, når vi så, at vi kunne få lov til at være med til et B-stævne. Det var jo fantastisk, det var et landstævne, og det var jo super. Nu har vi inklusive os selv, vi tager jo LB og vi tager jo LA med ind, fordi vi skal have så mange starter som muligt, for vi skal have det til at løbe rundt. Men det kunne jo være, at man skulle gøre noget mere ud af, at vi har vores distrikstævner, vi har vores almindelige landstævner, og så har vi kan vi sige, vores elitestævner, vores internationale stævne. Og det er klart, i toppen, det koster, og
0: det tror jeg, det skal blive ved med at gøre. Men betyder det så, at, at I som arrangør ville være nødt til at holde flere øhm, t for eksempel, og måske også nogle b for egentlig at, 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 at få nogle, nogle flere ryttere igennem og få noget mere økonomi i det? Kan man gøre det sådan op? Man kan godt gøre det sådan op, men
1: vores intention er måske ikke kun det. Altså, vi vil også godt lide den, øh, men vi vil også godt de helt små. Og blandt andet næste år skal vi holde Cup, som vi gjorde for nogle år siden, som vi var rigtig gode til. Vi fik meget, meget ros. Det holdt vi tre år træk. Og så skulle det til et nyt sted, og nu skal vi have det igen, indendørs i vores nye hal. Og det er vi selvfølgelig glade for, at vi er blevet forespurgt på, om vi vil lægge faciliteter til. Vi skal også have DM for hold næste år, som vi også godt kan kalde lidt op i, i eliten. Og øh, om vi skal holde internationalt igen, det ved jeg ikke. Det er selvfølgelig op til glænde, fordi det er jo igen, det er ikke der, vi tjener pengene. Men det er et fantastisk at prøve, for der kommer jo en masse udlandske ryttere op, og som alle vi andre kan gå og kigge på, og måske også lære noget af.
0: Du startede med at tale om de frivillige, og jeg havde egentlig tænkt mig, at vi skulle komme hurtigere tilbage til det, men det gjorde vi ikke. Det skal så lige være nu, inden vi runder af. Hvor mange, hvor mange mennesker står der, hvis vi skal sådan lige tage kernen? Altså dig og Glenn... Er, er der flere i kernen? Og når I så udvider og skal have dem, der skal, der skal stå på banen og, og hjælpe med at, at samle pager op ind i, i bunden og så videre, kan du sådan sætte, sætte nogenlunde tal på, hvor mange der står bag sin stævn?
1: Altså nu er der jo ikke kun mig Glenn. Men altså det er jo Glenn, og det er mig, og så har vi en, der hedder Dorte Simonsen, som er i dommertårnen, øh, og hendes mand, der hun var ansat ved Glenn. Han er så kommet andet sted hen, så hjælper kun i weekender. Øh, det er egentlig også, der forbereder det hele. Når vi så når tættere på, så lader vi Glenn klar køkkenet, og han har så en masse god, godt personale, og vi har en kok, som har en, eller Michael, som har været der i mange år. Nede ved mig er vi kun mig, fordi jeg er nok lidt gammeldag, så der er ikke nogen, der skal tage min post, men jeg har selvfølgelig nogle gode
0: hjælpere. Og det er så i show Office eller sekretariatet? Ja, ja.
1: men i showoffice og sekretariatet har de også mange poster, og jeg tror, at en af mine skulder er rigtig, rigtig brede, for jeg har rigtig, rigtig mange ting at have i hovedet, og specielt ugen op til det stæven er jo rigtig, rigtig hårdt, specielt for mig under stævnet, der kører det jo, fordi vi har gode hjælpere. På banen er der jo en, en 3-5 hjælpere per klasse, men når der skal bygges om, så er det jo med at få så mange ind som muligt. Så jeg kunne forestille mig, at vi er omkring 25 mennesker omkring et stævne hver gang, vi holder et stævne, tror jeg.
0: Og her taler vi altså om frivilligt. Det er folk, der ikke får penge for at, at bruge deres weekend på det her. Hvor nemt er det at, at samle dem?
1: Altså, vi har en speciel kerne, og de er her altid. Vi er måske en 5-8 familier, og de bruger deres ferier, deres weekender, alt på at hjælpe os. Og der er ingen, der får noget for det. Men til gengæld, så får de jo en fantastisk god venskab, og de får god mad. Og vi er jo ikke blege for, at vi holder en fantastisk stor julefrokost for dem alle sammen. Og det synes jeg, det, det værdsætter de. I princippet er jeg egentlig ønsket, at jeg kunne give dem lidt løn. Fordi at, øh, de gør et stort stykke arbejde men det er der bare ikke økonomi til, og så, så kommer man også ind i alt det her skatteshaløjse, og det er måske ikke så sjovt at gå her for ingen penge. Så jeg tror, det er rart, de uh, går og hygger sig og har det, som de har det i dag.
0: Da, da du nævnte, øh, ja, nærmest da vi startede øh, for, for et kvarter siden, så sagde du, at, øh, at når man så lægger sin proportion ud på gå, så kommer der kommentarer. Hvorfor har I ikke, og hvorfor gør I ikke, og kunne I ikke, og øh, 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 det kan, ja, det, man, jeg tror, man skal være meget, meget sjældent på, på de sociale medier, hvis man ikke skal vide, at de eksisterer. Hvad, hvad, hvis du sådan skulle komme med et lille opråd til de her folk, som med det samme reagerer med, hvorfor har I ikke, hvorfor gør I ikke, og det er også forkert. Hvad skulle det så være?
1: Det tror jeg ikke, det vil ønsker at høre. Men øhm, opfordringen skal selvfølgelig være, at de skal selvfølgelig ikke skrive det, men alle har jo lov til at ytre sig. Sådan er Danmark jo sat sammen. Men jeg vil ønske nogle af de der, der, det er jo de samme, som ytrer sig hver gang, at de egentlig kommer ned og prøvede at være med til at arrangere sådan en stævne, for så finder de ud af, at det er bare ikke så nemt. Jeg lever ikke af at lave stævner. Det er min hobby. Jeg kan ikke gå til håndbold eller fodbold, for det er simpelthen for dumt til. Så jeg laver stævner, for at min adrenalin kan køre rundt på en anden måde. Og det er noget, i gør med min fritid. Og det vil så sige, hvis du spørger min arbejdsgiver, som er min mand, så vil han nok sige, at... Det er noget, jeg gør i min arbejdstid, og som han siger, hvis jeg er lige så i hærdet for cool sport, som jeg er ved Riders Cup, så vi cool sport. har vi KUSFORD en kæmpe omsætning. Så derfor synes jeg, at det, er, det, er, det vil være rigtig rart for de mennesker, at de måske værsat lidt bedre, hvad vi gør. Og ja, vi kan godt lave fejl engang, og vi vil også meget gerne have det at vide, men det kan bare skrives mere konstruktivt, så vi måske synes, det er rart for os alle sammen. For vi er frivillige hjælper alle sammen, og vi gør det i vores fritid, og vi elsker alle mennesker, og specielt mig. Jeg har et kæmpe hjerte til alle mennesker, jeg kan ikke se noget ondt i nogen mennesker. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi prøver at stå sammen og skaber riddesporten, som ikke er negativ, men
0: den er positiv. Bang! Sådan skal det lyde. Tak for din tid, Dorte. Der er kø inde i sekretariatet, de skal bruge dig. Ja, det skal de desværre. Sådan er det med mig jo. Ja, yeah, det lykkedes altså at hive Dorte ud af sekretariatet i en 20 minutters tid, så vi lige kunne få lavet det interview, der havde været så længe undervejs. Som jeg også får sagt på et eller andet tidspunkt i løbet af interviewet, så havde Dorte jo altså skrevet en masse ting ned, som hun rigtig gerne ville sige, og så havde hun glemt sædlen, og så sagde jeg til hende, det kan du glemme, du må klare der uden. Efter vi har lavet interviewet, og jeg faktisk var taget hjem og alt muligt, så sendte Dorte mig en sms, hvor hun bare lige gerne ville sige, at jeg skulle huske at sige, at man også skal betale 1.000 euro for at få lov til at holde et internationalt stævne, og så skal man også betale 1 euro per rit. og hvis man holder nationale stævner, så skal man faktisk lægge 10 kroner per rit for at bruge ekibssystemet, som vi i hvert fald er nogle stævnearrangører, som er rigtig glade for, og også nogle brugere, at vi har fået i stedet for det, vi havde tidligere. Og de her 10 kroner, dem kan man jo som arrangør så vælge enten at tage fra det her i forvejen måske lidt sløje overskud, man regner med at få for stævnet. eller man kan vælge at lægge det oven i startgebyret, som så bliver højere endnu. nu. Det er i hvert fald et perspektiv, man lige skal have med, også som, øh, som rytter, når man brokker sig over, hvorfor tingene koster så meget. Podcasten
1: Ryddesport nu er produceret af i Digital i samarbejde med Schaff.
0: Det var sådan set, hvad jeg havde tænkt mig, at vi skulle. Øh med for denne gang. Jeg øh, brygger videre på øh, nogle af de næste afsnit. Jeg har fået mig en ny samarbejdspartner, og øh, det tror jeg nok, er det, vi kommer til at beskæftige os lidt med i det næste afsnit. Der kommer selvfølgelig en stor, et stort fagligt input fra den her samarbejdspartner. Så har jeg også et hængeparti, nemlig en øh, hest, der står ude i stallen gøjs, som jeg har forsøgt at ifole siden maj måned. Det skal der også nok komme en update på i et af de nærmeste afsnit. Tak fordi I hørte med.